0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 29. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Katar bestätigt hunderte tote Gastarbeiter, Wucher auf dem Weihnachtsmarkt, Lukaschenko-Gegnerin im Krankenhaus. Dramatische Aussagen von OK-Chef. OK Katar bestätigt hunderte tote Gastarbeiter. Die dramatischen Begleiterscheinungen dieser WM. Jetzt sind sie auch vom Gastgeber selbst in einem Interview benannt worden. Der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan Al-Tawadi, hat von mehreren hundert toten Gastarbeitern im Zusammenhang mit der WM in Katar gesprochen. Die Schätzung ist bei etwa 400, zwischen 400 und 500 ich habe die exakte Zahl nicht, sagte Al-Tawadi in dem Gespräch mit Piers Morgan für den britischen TV-Sender Talk TV. Damit korrigiert Katar die bisher vage veröffentlichten Zahlen drastisch nach oben. Hassan Al-Tawadi verwies in dem Gespräch unterdessen erneut auf die Reformen, die im Emirat in den letzten Jahren für eine Verbesserung der Bedingungen für Arbeiter auf den WM-Baustellen gesorgt hätten. Der Deutsche Fußballbund und andere europäische Verbände machen sich für einen Entschädigungsfonds für Gastgeber in Katar sowie die Einrichtung eines Gastarbeiterzentrums in Doha stark. Preise für Glühwein, Bratwurst und Co. knallen rauf. Wucher auf dem Weihnachtsmarkt. Viele Besucher kommen nur noch zum Schauen und Schnuppern. Es duftet, es leuchtet, Heiligabend rückt langsam immer näher. Viele Orts haben Weihnachtsmärkte offen. Und nach den Corona-Einschränkungen freuen sich viele Betreiber auf Umsätze. Die Besucher auf Glühwein, Bratwurst und leckere gebrannte Mandeln. Aber die Preise, die sind zum Teil krass. Wucheralarm auf dem Weihnachtsmarkt. Und deshalb nehmen sich viele Menschen zurück, verzichten lieber, als sich etwas zu gönnen. Das belegt auch eine Online-Abstimmung bei BILD. Wir wollten wissen... Worauf können Sie am ehesten beim Weihnachtsmarktbummel aus Kostengründen verzichten? Bis Dienstagmorgen nahmen mehr als 40.000 Leser teil und satte 45% gaben an. Alles, gucken und riechen, reicht mir. Die weiteren Resultate ohne gebrannte Mandeln würden 21% Prozent auskommen. Glühwein 13% Prozent verzichten. 8% der Teilnehmer würden die Bratwurst auslassen. Immerhin 12% lassen sich die Adventsstimmung durch Kosten offenbar nicht vermiesen. Sie sagen... Nichts, Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln gehören einfach dazu. Regime verurteilte Maria Kolesnikova zu elf Jahren Haft, Lukaschenko-Gegnerin, auf Intensivstation. Die inhaftierte belarussische Regimekritikerin Maria Kolesnikova wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Das teilte der Pressedienst des ebenfalls inhaftierten Oppositionellen Viktor Babariko mit, für den Kolesnikova gearbeitet hatte. Maria Kolesnikova und Svetlana Tichanowskaja sind die Frontfrauen der belarussischen Opposition. Tichanowskaja hat im Jahr 2020 bei den gefälschten Präsidentschaftswahlen gegen Diktator Lukaschenko kandidiert und verloren. Doch statt ihr Schicksal zu akzeptieren, gingen die beiden Frauen für Demokratie und Freiheit auf die Straße. Zusammen mit tausenden Belarussen forderten sie Lukaschenkos Rücktritt, der das Land seit 1994 mit harter Hand regiert. Das Regime reagierte mit brutaler Polizeigewalt und Folter auf die Proteste. Zahlreiche Menschen wurden zu Haftstrafen verurteilt. Während Tichanowskaja ins Exil nach Litauen floh, wurde Kolesnikova im September vergangenen Jahres zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf, Verschwörung zur Machtergreifung. Mädchen erstochen und Leichnam geschändet. Schaki's Mörder war der nette Mann von nebenan. Heute bekam Straßenbauer Sven M. seine gerechte Strafe. Das furchtbare Verbrechen ist fast ein Jahr her. Kurz vor Schackis ersten Todestag mussten ihre Eltern am Dienstag im Landgericht Baden-Baden noch einmal das Unfassbare durchleben. Ihr Kind wurde kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres getötet. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, Sven M. ist Schackis Mörder. Laut Anklage ging Sven M. nachts mit einem Messer in der Hand zu dem Mädchen, stach es in den Hals und verging sich an dem toten Kind. Danach soll er zur Vertuschung der Tat den Weihnachtsbaum angezündet haben, rettete sich und seinen Sohn in den Garten. Am Dienstag wurde der 34-Jährige wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Kein Spieler, 10.000 Euro Strafe. So lauten die knallharten Regeln von Weltfußballverband FIFA. Und die werden nun auch gegen uns konsequent durchgesetzt. Bundestrainer Hansi Flick war vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Spanien alleine auf dem Podium im Internationalen Medienzentrum erschienen. An sich, so lauten die Regularien der FIFA, hätte ihn ein Spieler zu dieser offiziellen FIFA-Pressekonferenz begleiten müssen. Folge 10.000 Euro Strafe. Der Deutsche Fußballbund muss für diesen Regelverstoß nun 10.000 Schweizer Franken, also umgerechnet rund 10.100 Euro zahlen. Zudem wurde der DFB verwarnt. Das Strafmaß teilte der Weltverband am Dienstagvormittag mit. Begründet worden war das Vorgehen von Flick mit der aus seiner Sicht langen Anreise vom Teamquartier im Norden Katars in die gut 100 Kilometer entfernte Hauptstadt. Diese sei rund 30 Stunden vor dem Anpfiff keinem der 26 Spieler seines Kaders zuzumuten, so Flick. Die Regel, dass die Pressekonferenz vor einem WM-Spiel im Medienzentrum in Al-Rajan abgehalten werden muss, gilt für alle 32 WM-Teilnehmer. Die nächste Pressekonferenz für den DFB im Medienzentrum findet am Mittwoch statt. Ob Flick da wohl wieder Solo erscheint? Knarren, goldene Cola-Dosen, eine Wasserflasche und ein geheimnisvolles Schmuckstück. Das sieht Tesla-Gründer Elon Musk, wenn er morgens die Augen aufschlägt. Tatsächlich postete der Neu-Twitter-Chef jetzt eine Aufnahme dieser ziemlich seltsamen Kombination und schrieb dazu mein Nachttisch. Kurz darauf kommentierte er die Aufnahme mit den Worten, für die fehlenden Untersetzer habe ich keine Entschuldigung. Stimmt. Wer ganz genau hinschaut, erkennt auf Musks Nachtkastell jede Menge klebriger Ränder, die offenbar von den Diät-Cola-Dosen stammen und die übereinander betrachtet seltsame Symbole ergeben. Ein gefundenes Fressen für die Twitter-Community. Ein User vermutet augenzwinkernd, Musks Anhänger könnten die Ringe für eine Nachricht an eine andere Welt halten. Ziemlich auffällig, neben Musks Bett liegen zwei Revolver. Dabei handelt es sich laut der New York Post allerdings nicht um scharfe Schusswaffen, sondern um sogenannte Replikawaffen, die zwar täuschend echt aussehen, aber völlig ungefährlich sind. Musk gilt als Verfechter des US-amerikanischen Waffenrechts, glaubt aber auch, dass strenge Überprüfungen und Background-Checks Pflicht sein sollten.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Plötzlich doch der Scheichdeal. 15 Jahre Gas aus Katar. Das Energieministerium von Katar hat einen Gasdeal mit Deutschland verkündet. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz hatten monatelang mit Katar über den Deal verhandelt. Jetzt soll er fix sein. Ab 2026 soll Katar die Bundesregierung mit Flüssiggas LNG versorgen. Der Vertrag wurde dem Energieministerium zufolge für 15 Jahre geschlossen. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden. Katars Energieminister zufolge wird Katar das Gas über den amerikanischen Energiekonzern Conco Phillips an Deutschland verkaufen. Das Unternehmen liefert es nach Brunsbüttel. LNG-Flüssiggas spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen Deutschlands, die ausfallenden Gasmengen aus Russland zu ersetzen. Unternehmen wie RWE und Uniper sondieren dazu auch Möglichkeiten in Katar. Zudem sind sie an dem Aufbau von LNG-Terminals in Norddeutschland beteiligt. Bemerkenswert, auf der Pressekonferenz in Doha, bei der das Gasabkommen unterzeichnet wurde, war kein Vertreter der Bundesregierung zugegen. Zum 1. Januar drohen massive Preiserhöhungen für Energie. Die Regierung hat Zuschüsse beschlossen. Doch zum Jahreswechsel werden Dezemberhilfe, Preisbremsen und Wohngeld noch nicht auf ihrem Konto sein. Mein Konto ist leer, was kann ich tun? Wenn es eng wird und eine Stromsperre droht, kann zusätzliche Hilfe aus dem Härtefallfonds beantragt werden. Die Zahlung erfolgt aber über den Energieversorger, um Missbrauch zu vermeiden. Zweite Möglichkeit, Hartz IV beantragen. Auch eine Sozialberatung bei der Diakonie kann helfen oder Kirchengemeinden in ihrer Umgebung können sie unterstützen. Muss ich Erhöhungen für Gas und Strom zum Jahreswechsel wirklich zahlen? Nur wenn die Erhöhung durch den Einkaufspreis meines Anbieters gerechtfertigt ist. Fragen Sie Ihren Versorger nach einem Nachweis. Wann kommt die Preisbremse bei mir an? Für Vermieter ist das noch unklar. Ab März soll die Preisbremse für Gas und Strom kommen und rückwirkend ab Januar gelten. Aber das gilt nur für Direktkunden. Mieter müssen warten, bis die Hausverwaltung die Gasbeihilfe auf die Nebenkostenabrechnung umlegt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ampelzoff um Faserplan. FDP stellt Bedingungen. Erst schneller abschieben, dann schneller einbürgern. Es knirscht in der Ampel. Auslöser dieses Mal die Passpläne von Nancy Faeser. Die Innenministerin will, dass Ausländer schneller und leichter als bisher Deutsche werden können. Doch das passt der FDP nicht. Die Liberalen drängen umgekehrt seit Monaten darauf, einen Abschiebebeauftragten zu ernennen. Bisher vergeblich, weil sich unter anderem das Auswärtige Amt querstellt. Entsprechend bremst die Spitze um FDP-Chef Christian Lindner bei Faesers Plänen. Deutschland brauche ein echtes Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln für mehr Migration in den Arbeitsmarkt aber nicht in die sozialen Sicherungssysteme. So fdp fraktionschef Christian Dürr zu Bild. Laut eines Sprechers des Innenministeriums halten sich derzeit, Stand 31. Oktober 2022, fast 309.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die große Mehrheit hat allerdings eine Duldung. Gerade einmal knapp 10.600 Personen seien bis Ende Oktober abgeschoben worden und 4.250 wieder zurückgeschoben worden. Laut FDP-General Bijan sei daher jetzt nicht die Zeit für Fasers Passpläne. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dagegen zu BILD. Wir wollen, dass die ausländischen Fachkräfte, die wir auf unserem Arbeitsmarkt dringend brauchen, hier bleiben. Das tun sie auf Dauer nur, wenn sie sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen. Behörde warnt vor Verschlechterung der Lage. Gasverbrauch schießt plötzlich in die Höhe. Diese Meldung der Bundesnetzagentur ist ein Alarmsignal. Die Behörde warnt im aktuellsten Bericht, dass die Gaslage in Deutschland angespannt sei. Und weiter, man kann eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen. Denn wegen der Kältewelle ist der Gasverbrauch in Deutschland plötzlich stark angestiegen. In der 46. Kalenderwoche, also zwischen dem 14. und dem 20. November, stieg der Gasverbrauch der Deutschen um mehr als ein Viertel an. Die Netzagentur meldet im neuesten Lagebericht, der Gasverbrauch lag in der 46. Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, ist aber gegenüber der Vorwoche um fast 28 Prozent gestiegen. Wohl der Grund, die Temperaturen waren 0,7 Grad kälter als in den Vorjahren. Nicht nur das, die Behörde teilte auch mit, dass die Gaspreise wieder ansteigen. Seit Sommer waren die Gaspreise gefallen, die Gasspeicher füllten sich. Nun heißt es im neuen Bericht der Bundesnetzagentur, die Großhandelspreise schwanken stark und sind zuletzt wieder gestiegen. Die gute Nachricht bleibt weiterhin, dass die Gasspeicher nahezu voll sind. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 98,79 Prozent, meldet die Netzagentur. Dennoch gibt die Behörde keine Entwarnung.